0: está ouvindo o Berrante, o podcast da Vaca (risos) Tussa.
1: Eu sou Tiago Correia e este é o podcast Bear Hunt. Neste episódio, conversamos com o escritor Diogo M. de Almeida. O bate-papo foi gravado em 2020, por ocasião do lançamento do livro de estreia do autor, Restos de Família. O livro de contos foi o responsável por inaugurar a Coleção Solidária, série de obras publicadas pela Vacatusa em formato e-book onde os recursos obtidos com os royalties das vendas eram revertidos em doação à Organização Não-Governamental Samaritanos Recife, voltada ao cuidado de pessoas em situação de rua. Na conversa, Diogo M. de Almeida fala sobre seu processo criativo, seu uso das redes sociais como meio de publicação de sua produção literária, seu gosto particular, pelo gênero do horror, terror e fantástico, explica de onde partiu a ideia que gerou a coleção solidária e analisa seu interesse pelo tema da família, nos contos e restos de família, como lugar de intrigas e afetos. Antes de passar para a entrevista com Diogo M. de Almeida, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Encore.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar muito sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. E nesse isolamento você está conseguindo produzir como como escritor, como artista?
0: Olha, Tiago, é é sim... Esse é um, é um ritmo que eu, eu me impus né, Há dois anos Todo dia escrever alguma coisa, por menor que seja É importante até para você para você manter a cabeça A cabeça no lugar Mas eu sinto muita dificuldade Em fazer, digamos, uns projetinhos né, De contos mais longos, de, de narrativas mais pensadas E tal Eu confesso a você que é, é Psicológico Sabe, bem, bem afetado Bem complicado é, Conseguindo produzir sim e, mas até, ajuda, até com uma fuga, né? uma evasão do, do, da situação que a gente está vivendo. Eu uhum. normalmente eu acordo, pego meu celular, já, já coloco uma ideazinha, depois eu vou desenvolvendo ao longo do dia e tal.
1: Uhum. E aí
0: isso ajuda bastante. Mas produzir, sentar, às vezes eu, enfim, fazer um outline né? para um romance, para um conto, ainda uhum. não publiquei nenhum romance, uhum. mas é, é bem, bem afetado. Bem bem complicado mesmo.
1: E uma dúvida é o que você produz você já publica nas suas redes sociais, é é isso? Porque vira um compromisso público, né? Aí talvez tenha mais motivação de de cumprir a a regra.
0: Todos os meus dois leitores nas redes sociais demandam, entendeu? Aquele aquele textinho diário. Não, é engraçado, porque é, 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 é assim, todo dia, normalmente, sei lá, é, é, a gente tá duas horas de diferença, então eu acordo cedo, boto umas sete e meia da manhã aqui, é nove e meia da manhã no Brasil, o pessoal tá começando, né? A, o dia pesado, assim, e aí é, é nessa hora mais ou menos que eu publico. Então eu costumo escrever no dia anterior, e isso ajuda bastante, quer dizer, um. Né, manter a rotina, como você falou, com, uhum. digamos. Todos. Tem, tem textos que tem muito mais popularidade do que outros né? Tem uns uhum. que ganham dois likes Os outros ganham até dez likes Imagina né? Mas infelizmente eu, eu tento não entrar muito no circuito dos likes Mas inevitavelmente É, 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 a, é a gente acaba ficando um pouco Viciado Enfim, é, os números Ah, esse aqui foi mais popular, esse aqui foi mais impopular uhum. Mas é uma forma de você medir né? Poxa, esse aqui agradou mais Esse aqui ninguém o pessoal não tá nem aí, sei lá, quando sai um depoimento, uhum. na, quando sai um depoimento, uma delação premiada, assim aí some, porque tá todo mundo preocupado em vendo a justiça do Brasil, mas assim, eu tento não me, não me pregar muito, eu acho que enfim, escritor, né, quem, quem, quem quer produzir, ele sempre tem que deixar a audiência, a audiência é importante, mas sempre tem que deixar um pouco de lado, né, na hora de, uhum. de produzir, senão
1: uhum. não, não produz nada, assim.
0: Uau, 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 isso é muito nice.
1: tu, tu já... Chegou a a uma ideia do que é que funciona e o que é que não funciona a partir da maior adesão dos likes ou não?
0: Ah, sim, sim, sim. Tem uns uns assuntos mais de fetiche para uns do que para outros. É É uma impressão muito pessoal minha. Nunca vi direito, nunca fiz uma pesquisa Hum. sobre isso, mas conto de terror normalmente é muito popular, sabe? É, conte de Família Engraçado você ter feito o recorte Para né, o livro Sim. Acho que o pessoal se identifica mais sabe Eu, eu tenho impressão Nessa pandemia, eu estava publicando antes da pandemia E obviamente durante uhum. e, e até antes da pandemia As pessoas Especialmente durante a pandemia As pessoas procuram se distrair um pouco né? é, uhum. De sair completamente da, da, Do mundo Eu pessoalmente eu acho isso muito bom Porque é, é, eu, eu eu, eu falei para você uma vez, eu não consigo escrever coisas muito documentais, né? coisas muito de relato uhum. da realidade e tal, eu tenho que escapar, eu gosto muito da fantasia, do, da ficção científica. Então, eu, eu vejo que tem uma demanda maior sobre esses contos mais amalucados, assim, sabe? sobre experimentais. Uhum. É engraçado, o experiment... literatura experimental, enfim, contos, eu acho que tem um certo preconceito, injustificado, eu acho que o pessoal gosta de ser surpreendido, sabe? o pessoal gosta de dar um nó na cabeça assim e eu tento eu tento seguir o máximo possível esse né Sim. surpreender é, é, é isso que acho que cada escritor tem a sua, a sua competência né? eu estou buscando a minha ainda eu não sou enfim experiente não... mas eu, eu gosto disso eu gosto de pontos que você provavelmente você não leu algo parecido sabe Sim. é, é a, eu admiro muito os escritores que falam de coisas mais comezinhas de uma forma brilhante, quer dizer, o cara, o cara, a mulher que consegue descrever um café da manhã, ou a Clarice Lispector que escreve, escreve um aniversário de uma senhora ficar lá sentada e as coisas mexendo na cabeça dela, quer dizer, isso é, é maravilhoso, eu não consigo, na mesma hora eu tenho que colocar né, um disco voador, alguém tem que, tem, tem que decepar alguma coisa, é horrível, né? mas eu... Eu me entendi, assim, então o pessoal gosta uhum. dessas,
1: desses twists. Né? Então. Oh, e, e como é que surgiu aí a ideia do, de transformar essa sua produção de redes sociais num livro para tentar monetizar e, de certa forma, é, de certa forma não, e para usar esse, esse dinheiro arrecadado para a doação? Né? É, claro. É que, o que é que te, te angustiou? O que foi que te moveu a propor esse. Que deu origem à coleção, né?
0: Claro. Tiago, bom, a gente tem conversado né, um tempo desde o final do ano passado. Faz um tempo, obviamente, eu acho até uma ideia meio meio estúpida, mas enfim, essa coisa de que o escritor ele ele ganha maioridade quando ele publica algo, né? Quer dizer, hoje em dia você tem uma multiplicidade de de mídias, né? Você é escritor quando você bota alguma coisa no no papel e alguém lê. E é isso, né? Então existe um certo preconceito. Ah, o livro, o livro. Eu confesso, eu também tenho esse fetiche, né? Do, do livro, mas pronto. É, então, fazia um tempo já que eu queria fazer uma seleção, né? Dos melhores. Tem muita, tem muita porcaria também. Quem produz todo dia, pelo amor de Deus, né? Mas. Deus sabe que eu tenho. Mas, enfim, tinha um outro mais ajeitadinho. Eu pensei, olha, vou. Vamos publicar isso. E aí estourou a pandemia, né? No começo desse, desse ano, uhum. mudou completamente a vida de todo mundo. E você... Bom, aí eu pensei, ah, no meu mundinho, né, na, na minha bolha, o que, é que eu posso fazer para ajudar? Em março do ano passado, 221 mil pessoas estavam em situação de rua no país, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, situação que piorou com a crise provocada pela pandemia. Ah, enfim, uma doaçãozinha aqui, acolá, mas eu pensei, olha, vamos reverter, a gente se falou, né, eu pensei, vamos uhum. reverter isso aqui numa amostra mostra pequena, porque eu acho que a atenção das pessoas foi muito afetada, né,
1: uhum. eu não sei e
0: você, o pessoal que tá, tá vendo a gente, mas pegar um romance, assim, um negócio, dez páginas depois, eu já tô com a cabeça em, em outra, sabe? Essa ideia de que a gente tem muito tempo livre durante a pandemia e que vamos produzir né, monalisas e capelas Sistinas, isso, é um, isso é uma falácia. Eu acho que né, é uma exigência que a gente não pode se colocar. Né. É tempo Sim. livre, mas não é. Né, nossa cabeça está ocupada, preocupada com a família, com, 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 com os cônjuges, né, com, com as pessoas. E, e simplesmente é, é, eu pensei, olha... Tem tem muita gente com com dificuldade, né? Se eu eu puder deixar uma gotinha, uma uma coisinha que seja, né? Com os royalties do do livro, é um livro pequeno, claro, enfim, a coleção... A ideia da coleção, inclusive, foi foi sua, né? A coisa da doação, a gente conversou. Mas eu acho, por essa falta de atenção, muito boa ter amostras pequenas, preços baratos, né? Uhum. Acho que é um ciclo, um ciclo virtuoso, Tiago. Acho que todo mundo ganha, sabe? Uhum. E a gente movimenta também um pouco. Eu tô uhum. até. Eu, eu, eu fico até honrado, você anunciou nomes depois, gente muito mais experiente, maior qualidade do que eu, que vão, vão colocar. Eu vou ser o primeiro comprador do, da coleção solidária. Então, eu, eu acho que as coisas se juntam. Eu me lembro uns anos atrás, eu tenho um enfim, um grande amigo chamado Diogo Monteiro, Siri, que também vai, vai publicar, se Deus quiser, o livro na, na coleção. Vai. Continua muito, muito melhor que eu. Uhum. Cara, a cabeça. E ele, eu me lembro que ele publicou antologias antologia é, nas inundações de Recife. Ah, é... Tempo Bom. Tempo Bom, exatamente. É tempo Bom. E é, é, aí eu pensei, ah, vamos, né, vamos dar nossa contribuição, vamos uhum. pingar alguma coisa aqui. E uhum. é... é... Eu acho fundamental, aí de um ponto de vista mais conceitual, né? você, uhum. você tem que atrair a literatura para o um dia a dia, sabe? É uma coisa uhum. que eu tinha impressão que, que antigamente se fazia mais. Você uhum. tem a impressão do escritor, do público, né? semideuses, uhum. pessoal encastelado nas torres de cristal. Uhum. É, é, literatura era uma coisa que você falava no dia a dia, sabe? No, no, no jornal, é, coluna de literatura, livro. Não era aquele uhum. artigo... Né, que você, com todo cuidado, você botava na estante e não lia quase nunca, sabe? Uhum. Eu, eu gosto isso, eu, eu tento refletir um pouco isso no que eu escrevo, sabe? Uma coisa uhum. simples e, e direta, e eu acho que essa coleção serve um pouco esse propósito, uhum. sabe? De você divulgar, não vulgarizar, você divulgar, publicizar um pouco mais a literatura, que é feita em uhum. Pernambuco, enfim.
1: Você falou da Tempo Bom, que foi uma, uma coletânea de, de contos e, e de autores, né? Que foi organizada pelo escritor Sidney Rocha e Cristiano Aguiar. E todos dois estão também, é, toparam de imediato participar da, da coleção solidária. É, Sidney vai participar da... A gente montou vários tipos de, de participação aí, fazer uhum. o, o livros curtos, como, como o seu, é, com 30, 50 páginas aí. E, uhum. e fez uma antologia com vários autores, né? A gente está tá montando isso. E aí Sidney já... já já entregou um conto aí para gente publicar, e Sidney também escreveu o prefácio do livro de... o prefácio não, a gente transformou em pós-fácil é, do livro uhum. de Cristiano, que provavelmente vai ser o próximo da coleção de Cristiano Aguiar Pois é, isso é fantástico
0: quer dizer, é uma, uma preocupação social também uhum. né? todos nós somos Sim. a gente, enfim sonham, escritores que sonham com prêmios, com coisas... A primeira coisa que o escritor busca, eu acho, na minha opinião, é você ter uma conexão social, você ter Não. uma conexão com o outro, né? E aí você uhum. se conecta um pouco, né? De uma forma até material, você colocar um pouco de dinheiro na uhum. mão de, de quem faz né a entidade samaritanos, né? que é importante, uhum. no, no, nesse atendimento às vítimas e tal. Então, eu, eu acho que as coisas se juntam, sabe? E, e uhum. quem lê, enfim público leitor vai ter acesso a esses autores maravilhosos tal. Enfim, eu, com minha pequena contribuição, com a honra de estar no meio desse pessoal muito mais experiente do que eu. Uma notícia boa no mar de notícias ruins,
1: né, Thierry? Tem uma pessoa aqui perguntou é, como é que você consegue é, ser tão produtivo? É, escrever tanto, né? Eu, eu não tenho medo de ser um... medíocre.
0: <risos> eu não tenho medo da mediocridade. Infelizmente, eu, eu, não. Falando sério, é, eu, eu tento produzir, como eu falei, todo dia, né? Nem que seja um uhum. textinho, um diálogozinho. Eu gosto muito do formato de diálogo, né? Que uhum. você não tem descrição, não tem nada. É uma coisa, até uma coisa meio preguiçosa. Eu sou muito preguiçoso em tudo na minha vida. Então, você conseguir produzir alguma coisa todo dia, Para mim, é um feito, do, do ponto de vista pessoal. Mas, é, essa coisa, e você, eu acho, eu, é, é como se tivesse uma coluna de jornal, sabe? Eu, eu me auto-impus isso. Então, olha, vai sair bom o conto, vai sair uma droga, mas vai sair, sabe? Então, tem uma hora, eu, eu publico aquilo, se eu não publico, eu já me sinto mal, sabe? Eu uhum. e os dois leitores heróis uhum. assim, que botam lá o que lê e diz, não, gosto muito tal. Mas é isso, é baixar é, é, um pouco a autocrítica. Né? Eu uhum. escrevo para mim mesmo há muitos anos, enfim, desde pequeno, eu acho que todo mundo que escreve é, tem essa vivência né? com a leitura, muito uhum. leitura e escrita, há muito tempo atrás. E eu deixei de publicar, de escrever muita coisa, porque eu tinha medo de fazer uma coisa medíocre, tinha me, medo de fazer uma coisa, sabe, fraca. É, o que é complicado, porque. Eu estava lendo sobre isso outro dia O seu senso de autocrítica É muito maior Do que normalmente A a qualidade da sua produção Então você lê coisas maravilhosas Você conhece, sei lá, Guimarães Rosa, João Cabral Proust, Joyce Enfim, os medalhões Clarice, Rubem Fonseca, Drummond e você lê aquilo, e quando você escreve, você inconscientemente, você quer escrever algo parecido, algo que tem a mesma altura. Uhum. Desculpa, uhum. amigo, sabe? Vai levar um tempo aí pra você, sabe? Chegar a esse nível. Uhum. E até lá você tem que ter paciência consigo mesmo, sabe? Então eu chuto o pau da barraca, olha, vai sair uma porcaria, vai sair infantil, mambembe, mas vai sair. Aí eu, eu boto uhum. ali, entendeu? É, é, uhum. é assim que eu consigo produzir. É meio uhum. esque- desligando um pouco o senso <risos> de autocrítica.
1: E sabe? Tu tem ideia de quantos é, contos tu já tem no, no teu arquivo, na tua gaveta? Porque eu tenho... a, a gente já estava trabalhando num, num livro que já estava mais ou menos organizado, que não foi lançado Exato. por enquanto, por causa da, da pandemia. E aí tu já me mandou mais um monte de, acho que mais de 200 páginas, que foi de onde eu tirei esse do Exato. Esse Restos de Família. Né?
0: Olha, eu tenho uns 300 microcontos, sabe? E eu acho que dá fazer outros recortes. Eu, pessoalmente, não é, enfim, puxando o saco. acho que você fez um um trabalho excelente, Tiago, de você fazer um recorte. Porque eu eu recorte de de assuntos de família, né? Eu, Eu gosto de puxar todo assunto imaginável, assim. Eu tenho... É, é, uhum. eu, eu tenho uma, amplo, uma ampla seleção de coisas que eu gosto. Ficção científica, ou Enfim, contos sociais, contos mais poéticos, contos de alta ajuda, qualquer, enfim. uma monte, um monte uhum. de coisa. E, e, e aí você, você... E é engraçado que eu percebi que eu escrevo muito sobre família. né Só uhum. porque você escolheu aqueles ali. Então eu tenho em torno de uns 300, e todos os dias você publicando alguma coisa, você acaba tendo... né uma seleção uhum. grande e aí a gente pode pensar eu estou pensando em outros recortes né eu uhum. tenho outro livro de contos mais longos também que eu acho que você chegou chegou a ler né uhum. e então tem 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 muito material aí que tá guardado né? uhum. precisa tá, precisa puri tá enfim mas uhum. ainda bem eu acho que isso é até interessante até para um escritor eh, Tiago que você tem um backlog de coisas, sabe? Eu acho que dá um pouco mais de... Acho que você se sente um pouco mais confortável, assim, sabe? É como, por exemplo, antes de você estrear um programa na televisão, você grava três ou quatro programas. Porque você tem um backlog, você tem... A palavra é chata, mas um estoque de de coisas que aí você produz com um pouco mais de conforto. Pelo menos a minha impressão pessoal é essa, sabe? Produzir um pouco todo dia... Como diz um, um bom amigo meu, excelente escritor, Gustavo Pacheco, é, ele escreve, ele tem, enfim, ele me falou do lema de uma escritora que é nec é, Necmeto nex em latim, né? Sem esperança e sem medo. Você produzir uhum. sem esperança e sem medo, só senta a bunda na cadeira e escreve, sabe? Uhum. E desligar um pouco o senso de autocrítica, mas não todos, senão sai uma porcaria, óbvio. Uhum. Mas eu tenho, enfim, eu tenho um um estoque grande aí de, 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 de coisas, que eu espero que, enfim, espero que o público vá gostar também.
1: Hum. Quando é, eu só para explicar o pessoal o, o processo, é, Diogo mandou para mim o, um arquivo, com, acho que tem mais de 200 páginas, com vários contos, e aí eu fui lendo, e aí eu identifiquei que tinha uma relação ali, é, eu estava primeiro separando em microcontos que era tipo um, diálogos de poucas linhas, e por tamanho, né? E aí depois eu fui identificando as temáticas e aí identifiquei, pô, quem é essa parte da família aqui? Aí comecei a seguir isso e fui catando os textos para se encaixar nessa temática. Por acaso, te surpreendeu algum algum conto que que entrou e tu achava que não, não entraria? Essa Olha, seleção... Eu estava
0: relendo agora os 15 contos... É, é, Tiago... Deixa eu ver... Não, tem um... Às vezes eu escrevo umas crônicazinhas, né? E tem uma da, hum. das crônicas... Enfim, que é meio conto, meio crônica. É um casal que vai para a praia... E o cara, enfim... É desesperançado tal,
1: hum. e tal... Hum.
0: E reclama da vida... Eu tenho muitos contos nessa linha... Que é... é até tem uma palavra não tem jeito às vezes temos termos em inglês que explicam muito melhor o conceito do que em português né e esse é rent é r a n t né que é você ficar reclamando da vida você ficar chorando as pitangas reclamando de Deus e o mundo eu pessoalmente eu, eu amo esse gênero porque eu me identifico muito assim é uma coisa rabugice pronto é uma coisa meio rabugice e aí o cara é, é, é rabugento ah você tem que viajar reclamando das férias né Como uma fuga mas não é fuga coisa nenhuma e a gente tá tentando salvar um casamento, enfim. Eu me surpreendi um pouco você ter, ter escolhido esse, que é, não uhum. é muito ficção, é um pouco, sei lá, de crônica, que se confunde, o narrador se confunde um pouco com o personagem. Assim. Uhum. Mas é um, é, é, é um pouco diferente de discos voadores, sei lá, chacinas uhum. e tal. Uhum. É, mas é, mas foi, foi, legal, foi legal vê-lo lá também. Eu uhum. já tenho como escrever crônica, não, não, não dá muito certo, porque como eu falei, uhum. essas coisas pequenas da vida, eu não tenho um talento para falar delas, eu preciso do, do insólito, né? da,
1: da coisa mais... Uhum. Família, família queria que tu falasse também desse tema do, da família, o, o porquê ele te atrai, é, o, o que é que te move aí para escrever sobre essas relações familiares.
0: É engraçado, eu, eu, tipo eu, eu sou muito eu sou muito apegado à família, assim. É, eu sou e não sou porque eu também moro muito tempo fora de, de casa, né? Eu moro, uhum. morei muito tempo fora do, fora do país, né? Eu morei uhum. um terço da minha vida eu morei fora do, do Brasil, né? Muito tempo longe uhum. da, da, da cidade, né? Uhum. A gente, infelizmente, não não teve ainda o convívio tão tão estreito, né? Mas os anos que eu passei com ele, obviamente, são são formadores, né? Acho que todo mundo uhum. pode se identificar, enfim. Todo mundo é. pode ter famílias problemáticas, famílias, digamos, separadas, né, casas diferentes uhum. e tal. Mas todo mundo, todo mundo, todo mundo tem uma vivência com a família. Mesmo, mesmo aqueles que, ah, sei lá, meu, meu, meus pais se separaram, eu fui morar com a tia. Não adianta. Eu não falo só da família de sangue. Uhum. Eu falo da família, a família que se forma ao longo da da vida, né? Uhum. É um agregado, enfim, um amigo, um amigo, amiga muito próximo, né? É, é diferente das relações amorosas que também é um tema inesgotável, maravilhoso. Mas a família, ela, ela tem alguns jogos, uns jogos sociais, né? É, é, é muito estranho. É, a família não é só carinho, não é só amor. Acho que todo mundo pode, né? A família também é responsabilidade. A família é peso para todo mundo envolvido, né? Uhum. É, essa ideia idílica da família né, perfeita Isso já foi desconstruído há muito tempo né? o, uhum. A primeira frase do Ana né? Todas as famílias felizes pari- parecem cada, feliz, infel- cada família infeliz é infeliz da sua própria maneira né? Que é muito verdadeiro E as famílias perfeitas, elas são super desinteressantes né? Então você... Ah, é um repositório... A fam... no momento que você coloca a palavra, Tiago, você sabe disso, uhum. você, no momento que você escreve a palavra num conto, mãe, pai, irmão, aquilo já vem uma... carregado de simbolismo, sabe, e carregado de valores, você lembra uhum. todo tipo dessa... das relações, sabe, você bota irmã, você lembra de Electra, Orestes, sabe, vem aquele, aquele jogo, né, de, de símbolos, isso é muito poderoso, são palavras né? uhum. que carregam aí, uhum. é, é, meu Deus, Édipo, Jocasta, né, vem bom, vem aquele turbilhão de, de coisas e é, também, enfim é, é, ressentimentos né? ressentimento misturado uhum. com amor, aí eu não estou falando só da minha família, pelo amor de Deus é uhum. a melhor uhum. família que eu, que eu poderia pedir mas, enfim aí mistura é, é, um círculo periférico de, de tios, tias, primos, primos de segundo grau né? é, é, eu, tenho certeza, eu tenho certeza absoluta eu não conheço todo mundo que vai ler o livro, mas eu tenho certeza que todo mundo pode se identificar de alguma forma disso. E aí abre a porta né, para esse assunto, essa essa riqueza inesgotável de histórias que você pode contar. Aí eu eu busco um insólito. O primeiro conto é é sobre uma mulher que tem uma uma relação difícil com o pai mais velho. né? E, digamos, o pai encontra, de uma forma poética, encontra uma forma de de, de resolver o conflito que ele tem com a filha. Sabe, uhum. então quem, quem nunca teve relações complicadas com os pais? Sabe, que nunca teve o desejo de rebeldia, Quem nunca reconheceu culpa por não ter dado aos pais sabe todo o amor, o carinho que podia. Sabe, uhum. eu sinto essa culpa, sabe? Uhum. Você sabe, sim, então. o pessoal que tá vendo a gente, é... e ao mesmo tempo também ressentimento porque o pai, a mãe fez tal coisa que não sabe que aquilo marcou na vida. São são cordas muito sensíveis. É uma relação muito sensível que a gente carrega para o resto da vida. Se isso não faz boa literatura, então nada mais vai fazer, sabe? Então é isso que me fascina, assim, no assunto família
1: o livro, você trabalha com vários é, claro, você não tinha pensado no conjunto, mas é, a partir do momento que a gente faz o recorte, aí existe tanto ficção científica que é, aí você analisa, por exemplo o impacto da tecnologia nas relações familiares é, tem, tem elementos de horror também, do, do, de terror ali no... tem fantasia, esse conto mesmo que você falou então, em algum momento vai ter alguma coisa fantasiosa ali, que que meio que um realismo mágico ali. E aí eu queria que tu falasse um pouco da escolha desses gêneros e se, por acaso, cada um desses te dá uma uma bagagem, se ele funciona como uma ferramenta para você abordar determinados temas dentro desse mesmo tema que é é a família, né?
0: Olha, com certeza. Eu, quando eu começo a escrever o conto, eu não... Eu não parto necessariamente. Eu quero fazer um conto sobre terror, né? Um conto no estilo terror sobre esse assunto. Não sei, desigualdade uhum. social ou uhum. sei lá, sobre avanço da tecnologia. Eu não penso assim. Normalmente eu penso só, só falando um pouco do processo, do meu processo, né? É, é, sei lá. Eu, eu penso, eu vejo uma coisa engraçada na rua, sabe? Eu tenho uma ideia. Ah, e se eu fizesse, né, Uma coisa que eu vejo nas notícias e aí eu eu, eu estico aquilo. Eu estico, né? Uhum. Boto Bom, normalmente é calcado na realidade as ideias, ah, e a partir daí, aí eu puxo o eu, eu, eu puxo mais, eu acho que enfim, à medida que as pessoas forem lendo, elas vão ver, eu puxo muito para ficção científica e para o horror, né? Uhum. São dois, duas áreas realmente que eu amo. Eu não li tanto quanto eu, eu gostaria de ter lido, mas enfim, Você sempre pode, né? Ler os clássicos, se descobrir autores uhum. novos. Nessas duas, uhum. duas áreas é maravilhoso. Eu, eu amo o cinema. O cinema é uma parte muito importante da minha vida. Né? Mesmo que eu não tenha produzido, enfim, ainda tenho sonhos de produzir, fiz em, roteirizar filmes e tal. E é, esses dois gêneros talvez sejam meus favoritos. Né? Então, uhum. ao mesmo tempo... É, eu, eu e, e comédia também é muito importante para mim. Eu acho... eu acho muito difícil um conto, um filme, uma obra cultural que não tenha humor, sabe? Porque fica muito cinzento, fica muito muito down. Não precisa ser, enfim, para gargalhar e tudo, mas tem que ter uma uma leveza, né? E o humor é uma das formas, eu acho, mais mais eficiente de você atingir essa leveza, assim. Tem que seja um humor sarcástico, irônico e tal. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, então, eu vou... Eu, eu vou citar um exemplo, um conto que não está na coletânea, claro, que eu gosto de escrever às vezes contos históricos, sabe? Você uhum. pega é, história contrafactual, isso também é um gênero muito grande literário, né? Uhum. Uhum. É, mas, por exemplo, o, o, tem a, a, na jornada do Pedro Alves Cabral, tá? um, um micro exemplo. A fragata do Pedro Alves Cabral saíram 13 caravelas, 13, 13 navios né, de, de uhum. Portugal em abril, em, ai meu Deus, não, março, março de 1500, chegaram no Brasil em 22 de abril de 1500. Né? A carta do Pedro Vaz de Caminha conta que um dos navios se perdeu no mar. Né? Isso Eu não sou a primeira pessoa a falar disso, eu acho que já teve outras pessoas que pegaram esse ponto de partida, mas eu escrevi um conto Sobre o que teria acontecido com esse navio, porque ele sumiu. Né? Você tem o nome do capitão, está lá na carta do Perovagem de Caminho e nada mais. Aí eu acho que é importante você manter a cabeça aberta, sabe? Para referências e tudo. Na hora que você lê isso, a pessoa curiosa, ela fica com aquilo na cabeça. Eu li isso quando era criança. E aí, recentemente, eu sentei a bunda, não, vamos, vamos escarafunchar isso. Eu escrevi um continho, enfim, em breve, eu, aí eu publiquei, obviamente, no Facebook e tal o pessoal até gostou e, é, então mas aí misturou um pouco de horror com gênero histórico sabe e eu acho que isso atiça a curiosidade das pessoas, atiçou a minha uhum. sabe uhum. então e, e você parte de um, de um traço da realidade, e aí como eu falei o, o, a sensação que eu tenho na cabeça você estica aquilo, você estica você tenta ver cantos que não tinham sido né, é, as possibilidades que as pessoas ainda não tinham pensado porque é muito chato mesmo se escrever chovendo molhado ah e aí o, é, o menino conheceu a menina ou o menino conheceu o menino a menina conheceu a menina e aí se apaixonaram e aí foram e aí terminaram tem gente que escreve isso como eu falei maravilhosamente bem eu não consigo sabe eu tenho uhum. que botar ali uma perversão eu tenho que botar um fetiche sabe eu tenho Freud explica Uhum. É, porque senão eu, eu perco o interesse e tal é interesse, um é um mechaque quando eu começo uhum. eu, eu não sei o que que vai sair uhum. dali sabe uhum. se vai ser terror enfim resumindo é isso uhum. terror ficção científica é, ou até um pouco esse eu não gosto de autoajuda mas às vezes eu me sinto uma certa necessidade de misticismo de mística sabe de você reconhecer uhum. o, o de reconhecer outras coisas reconhecer um uhum. plano além eu não sou um cara muito religioso, mas eu amo a história das religiões e eu reconheço esse desejo nosso de buscar um plano mais elevado, né? Do, do porquê uhum. as coisas acontecem. Porque, como é que nós somos fantasmas, almas habitando animais, assim, sabe? Então, é, esse é um assunto que me interessa muito também. Que uhum. não está muito presente na coletânea, óbvio, enfim. Uhum. É outro, eu acho que é outra pegada. Mas tá lá e tá tá aí no meio dos 300 mil contos e a gente vai vai ter yeah. beleza.
1: Kids, up to this point in the story, we had found doppelgangers, eerie but awesome lookalikes for four of the five members of our little group. Você falou aí do deu um exemplo do conto aí da da jornada lá do do Pedro Álvares Cabral uhum. e eu queria saber porque no meio desse processo de fazer o livro a gente foi cadastrar lá o livro. No sistema da Amazon E hum. foi rejeitado a primeira vez E aí pois a gente é. foi investigar É porque existia outro Diogo Almeida Aí eu quero saber Quando é que essa história vai virar conto
0: Meu doppelganger né? É isso é. Eu, Olha, engraçado Eu sou até um pouco é, Tiago, eu achei muito engraçado Quando você me falou Eu já sabia do, do, do Diogo Almeida Sabe? Até uhum. um dia se encontrar ele, mandar um abraço, assim, olha, seu nome é muito bonito, né? <risos> é, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma fantasia, eu, eu cheguei a ter um site de comentar com um grande amigo meu, o um cara também escritor, escreveu um livro, até você saber quem é, chama-se Diogo Gugich, saiu pela Record, e... E a gente tinha um site chamado Convenção de Diegos, que a gente ficava comentando assuntos culturais, o que a gente tinha visto e lido e tal. E eu sou um pouco observado com essa coisa do nome, porque todo mundo me chama de Diego, desde que eu nasci, sabe? Então, é, eu tenho um Diego escondido aí em algum lugar. E especialmente, e aí eu conheci faz uns anos, eu vi lá o no nome, você Google o nome, né? É, levante a primeira mão, quem nunca googlou, googlou. É o nome da, da, sei lá, da menina que você conhece. Opa, vamos ver aqui o que sai aqui, prontuário, ficha policial e tal. É, é, mas aí eu googlei o meu nome. Aí eu descobri, esse escritor, que acho que é professor e ele escreve os livros, né? Sobre. Eu, eu não li. Ah, e o outro é sobre. E o outro é um campeão de pismo português. Que o cara, inclusive, é meu homônimo perfeito, Diogo de Almeida, né? eu achei isso muito engraçado. Mas o. Pois é. E aí esse cara impediu, né? Aí eu acabei ficando com o nome, meio aqueles nomes de antigamente de escritor de livro policial, né? Diogo M de Almeida, assim, que ficou legal, a ideia sua. Ficou, ficou, uhum. ficou, 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 ficou <risos> rocheiro, com os <as> falências.
1: <risos> mas
0: aí, mas aí vai rolar, assim, eu espero que. No, nos contos do Doppelganger, né? O, o Edgar Allan Poe tem o Woodrow Wilson, o, o Dostoevsky tem o duplo e tal. É... É um assunto recorrente na literatura fantástica, né, que eu amo até, então, aqui hum. eu já comecei a pirar quando você me falou tal. tal, Ou tem outro, Joseph Corrin, não, Joseph Corrin, ele tem um duplo, não sei, mas, enfim, é um assunto recorrente, né, do Estudante Praga, um filme maravilhoso, que é a mesma coisa do Estudante, e normalmente quando você conhece o Doppelganger, é porque você vai morrer em breve, então, eu quero evitar isso, pelo menos por enquanto. <risos> né? Eu acho que eu posso mandar até um e-mail para o Diogo Almeida, mas. É... Então, mas vai, vai rolar, vai rolar, assim. Mas tem que ser um twist, né, Tiago? Porque o Doppelganger é um assunto, né? o duplo. O doppelganger não sei o que é exatamente em alemão, mas o... é, é, é isso, é, o du... é uma cópia fiel, duplicata sua, né? que acaba entrando em conflito com você. Então, é um assunto já meio repisado na literatura fantástica.
1: Eu tenho que Sim. pensar
0: um. Pensar um pouco como é que vai... Provavelmente vai sair na comédia, assim, sabe? Ah, o Duplo é muito melhor que eu. Eu eu, eu tenho essa fantasia de uma convenção, de de, de uma conspiração de Diogos, sabe? Fazendo alguma coisa, assim. Diogos do do, do Brasil inteiro, Nivus, né?
1: Você falou da da variação de de gêneros né? literários, que é ficção científica, horror... É, mas você também tem uma, uma variação aí de, de linguagem artística, né? É, hum. eu, eu fui, primeiro, eu conhecia você como cineasta, né? É, você é um, se eu não me engano, você é um dos fundadores aí da Simio Filmes, pelo menos participou ali do, do início. E aí eu queria tu falar tu falasse é, dessa, dessa experiência com o Simil. E agora, recentemente, você também está enveredando aí pelos quadrinhos, né? Começou a fazer umas tirinhas, colocando... É, eu,
0: eu faço as brincadeiras assim é, é Tiago eu sou eu sou sinceramente falando muito francamente eu sou um, um artista frustrado eu tenho uma grande frustração de não ter desenvolvido isso antes eu acho que a minha a minha experiência eu, eu tenho um grande orgulho era um grupo de amigos de uma faculdade que acabou surgindo assim no filmes você tem tem nomes aí bárbaros né o, o Marcelo Pedroso, o Gabriel Mascaro, o Daniel Bandeira, Juliano Dornelis, que eu tive o grande prazer de, de encontrá-lo aqui recentemente é no México, que ele veio hum. lançar um filmezinho, acho que pouca gente deve ter visto aí, chamado Bacural. Né? É um, um filmezinho independente aí que passou batido. É, é nosso, nosso Sérgio Leone, né? junto com o Kleber Mendonça, que, que, foi, que foi que é, né? um grande mentor. Da minha geração, em termos de, de, de gostar de cinema, né? Uhum. Eu imagino que você e boa parte do pessoal que está assistindo a gente viu, é, fez a cultura cinematográfica no cinema, no cinema da fundação do Derby, em Recife, uhum. né? Anos uhum. aí que eu, eu carrego no, no, no meu coração. E, e aí a gente começou, a gente fazia muito curto em vídeo. Eu tinha uma camerazinha, quer dizer, editava em casa, tal. É coisa meio mambem, mas aí começou, né? Um, uma paixão realmente pelo cinema. O meu único crédito foi ter trabalhado como continuista, enfim, a, a, é, carregar a coisa no set e tal. E eu tenho uma ponta num curta maravilhoso chamado Homem da Mata, do Antônio Carrilho. Né? Eu, enfim, se estiver assistindo, eu quero, eu quero mandar um grande abraço para ele. É, o curta é genial, enfim, eu estou ali no meio, eu faço um papel de industrial <risos> para saber ter que, que assistir o curta. Mas aí, aí eu fiz uns vídeos e tal, mas acabou num... Eu, eu cheguei a fazer um ano de cinema na Universidade Federal Fluminense, né? Uhum. Mas aí, enfim, aí eu acho que bateu o medo. Ah, cinema no Brasil e tal. E aí eu resolvi estudar para a carre, carreira diplomática. E aí eu vi meus amigos, meus colegas, todo mundo se desenvolvendo, né? No, 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 aprendendo a arte cinematográfica aí com, com muito orgulho. E, mas é, é um... É uma mosca azul, né? É uma pulguinha que fica na, na cabeça. E escrever
1: também, enfim, desde, um, desde pequeno eu faço isso. Você acha que a literatura, por ser uma, uma arte, né? de Você faz sozinho, só depende do, do seu computador lá. Isso te deu essa vazão que, que você não até o momento não conseguiu é, pelo cinema, por exemplo? É, porque o cinema envolve uma arte coletiva, né? Que, que precisa de uma certa estrutura... Exato. é um mesmo, trabalhando. Aí tu acha que a, a literatura, de certa forma, é, um, é uma vazão aí para essa criação? Com certeza. Aí, né?
0: Com certeza. Porque essa coisa de você escrever todo dia, de você cultivar ideias, né? Uhum. Eu tenho uma pastinha no celular que todo dia eu boto uma ideia, por mais ridícula que Sim. seja, é, que isso depois vai desembocar num conto, né? Eu tenho um outro roteiro de curta. Então, escrever é meio que é tirar um pouco a pressão da panela, só que de todo mundo, isso aqui é uma panela de pressão, né, então, você vai, são são ideias com conceitos, com com coisas e temas que você quer explorar, então, escrever é meio uma uma maneira rápida de você colocar isso no no mundo, né, o roteiro, assim como você falou, você precisa realmente de uma equipe, essa coisa de eu mudar para lá e para cá, né, isso dificulta muito, né, enfim, Borei alguns países aí ao longo dos anos uhum. Então dificulta muito você criar um grupo Como a gente tinha muito tempo atrás com assim filmes e tal uhum. Mas eu, eu tive um, um grande privilégio Uma grande alegria de filmar um curtinha Em Brasília com o Rodrigo Risla Acho que eu vi o nome dele aqui uhum. E mais um, um pessoal de, de Brasília muito legal Curtinha de, de, de horror Enfim é, Acabou, enfim, não circulou nem nada Tá tá aqui no bolso Mas uhum. maravilha Então eu sinto essa necessidade dessa, sabe, de fazer coisas diferentes. Por mais toscas que às vezes elas saiam, sabe? Por mais uma falta de edição, eu, eu, tenho, eu tenho uma vontade muito grande de, sabe, de me enveredar por vários caminhos diferentes. Eu sou uhum. muito. Eu não consigo ficar parado, sabe? E, e uhum. Essas, uhum. essas pequenas obras de arte, né, essas pequenas coisas que a gente, uhum. que a gente precisa. A gente tem que cultivar esse lado criativo, sabe? Eu, eu não sei se algum dia eu vou viver disso. Eu tenho um emprego, enfim, mas... É muito difícil você viver né, de cultura, de artes. é o maior hum. clichê e é super verdadeiro. É muito difícil você viver de arte e cultura no, no Brasil. Mas eu acho que todo mundo devia cultivar um pouco essa esse lado mais criativo, assim, sabe? Me fez muito hum. bem, me faz muito bem, diariamente. Hum. E acho que... Eu acho que, especialmente no nosso processo de educação, a forma como o sistema de educação no Brasil existe, eu acho que esse lado não é tão valorizado, sabe? É visto, ah, é um pouco... Ah, isso é coisa de nerd, isso não não vai me colocar no mercado de trabalho, não vai me... Eu não vou ter um... Não vou oferir um valor real daquilo. Isso é um erro, sabe? Você vê sistemas, sei lá, em outros países, na Alemanha você tem uma vivência com a música, por exemplo, desde muito pequeno, sabe... É, enfim, os Estados Unidos visitam museus A Argentina tem, tem uma cultura letrada Fenomenal E nós temos muito No Brasil nós temos um potencial imenso De você colocar de uma forma séria sabe Educação artística Acesso à arte e à cultura Nos currículos escolares Mas isso é muito deixar Sim. de lado assim. Admiro demais o professor de educação artística sabe Professor que incita esse lado Na criança que no final é o que você leva. Uhum. Ah, enfim, fórmulas, respeito demais em ciência e tudo, mas as coisas têm que andar de uma forma complementar. Né? Uhum. Então, eu, eu senti muita falta disso e graças a Deus eu tive acesso a isso. Né? Graças uhum. à minha família enfim, me deu acesso a todas essas coisas maravilhosas, internet, enfim, arte, museus, eu consegui viajar. Uhum. E, sinceramente, eu espero que os os nossos compatriotas os brasileiros eles têm mais acesso arte cultura educação livro cinema sabe é uma dieta que, que alimenta a alma sem assim, isso né? uhum. isso é difícil de viver e a gente está descobrindo muito isso na pandemia né uhum. assim, às vezes, a gente, é, a, a gente bate no, nos artistas, né? bate no, no pessoal que produz cultura, mas o que é que você vai fazer à noite depois que você termina o seu trabalho? Né? Você vai assistir uhum. um filme, você vai ler, você vai ouvir, ouvir uma música, né? você não vai ficar uhum. sentado olhando para o tempo, você vai conviver, obviamente, com sua família, mas você uhum. vai alimentar a alma, né? você precisa de, de alimento para a alma e para o corpo. Uhum.
1: Bom, Chegamos ao fim da nossa entrevista com o escritor Diogo M. de Almeida. Se você gostou da conversa e se interessou pelo livro Restos de Família, ele se encontra à venda em formato e-book na Amazon e plataforma Kindle. E com isso, encerramos mais um episódio do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca e tem apresentação minha, Thiago Correa Ramos. Neste episódio... Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos efeitos sonoros do YouTube, Música Família dos Titãs, Áudios da TV Brasil, How I Met Your Mother, Similfilmes, do filme Borat, Trilhas sonoras do filme O Descobrimento do Brasil, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Halloween, Viagem a Darjeeling, com música de Kishore Kumar, Asha Bosley, e do filme Errado para Cachorro, com a peça musical de Leroy Anderson. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, no oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, Através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhões, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu o Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts, FM ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente. Saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os outros episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, arroba vacatussa.editora, para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens, de áudio ou texto, para a gente.